0: 二十二， 22, 自然资源，第三生产因素由自然资源组成，这一术语被用来指土地及其他资源。今天对这种资源的流行叫法是不可再生资源，以强调当一种资源，比方说煤矿，被耗尽的时候，人力就无法重新构建它。如果开垦土地能增加现有耕地面积是事实，那么。地球上土地数量有限也是事实，在前工业化的欧洲，最好的自然资源是土地。在马尔萨斯和李嘉图时期，土地归根结底依然是限制人口增长和确定人口分布的因素。正如被恰当观察到的，人们提到土地一般只可耕地，但是地下资源也未被忽视。18世纪前。在欧洲开发的自然资源中，银、汞、矾、锡、硫磺、铜、铁等矿藏尤为重要。煤矿在中世纪就已经被使用，但是中世纪的人们对这种燃料十分怀疑，茫然而强烈的感到使用煤会毒害空气，虽然这具有迷信色彩。但是，中世纪的人们比工业革命时期的人们对可能的污染损害有更加强烈的意识，必须对森林加以区别考虑。从一种理论的观点来看，不能把森林当作不可再生资源，因为树木能够被种植，而且是被人类种植，因此森林是可再生资源。实际上，在中世纪和文艺复兴时期。人们栽树，而且重视森林保护。在山区，公社森林砍伐从很早开始就受到明文规定的限制了。英国锡都会一千二百八年建立了围场来保护其森林中的幼苗。在同一时期，蒙塔古洛托戴尔阿丁西西公社立法规定，在西耶纳区，继承一张兽皮的每个公社社员每年必须栽十棵树。从13世纪末起，在法国，公众对森林命运的关注，促进了一系列皇家以及地方法规的建立。国王腓力四世于一3 4 6年发布了一道管理砍树和木材消费的命令。1669年，伟大的科尔贝尔部长支持建立一项保护森林的基本法，在哈布斯堡领地。皇帝费迪南一世在1557年发布了一道有关森林问题的总命令，设立了皇家和帝国森林总管这一职务，负责皇帝所有世袭领地上的森林。人们可以感觉到，地方农业单位有同样的担忧。十七世纪，有关卡法吉奥利的美第奇农场的继续明确规定，每十年只能在森林中伐木一次，但是命令。法规、法令和个体规定并非十分有效。人口压力增长和或对木材的需求增长之时，就是森林丧钟敲响之时。在整个中世纪和文艺复兴时期，欧洲人对待森林的方式具有严重的寄生性质，造成了极大的浪费。法国南方的马基群落、西班牙中部的不毛之地，是欧洲人在十世纪结束后。对森林破坏日益严重的悲惨见证，意大利很早就耗尽了他的森林储备，这也是意大利在建筑中广泛使用砖和大理石的原因。在伦巴第，到1555年，树木覆盖的面积减少到不足整个乡村地域的9 1 5 0 0年，森林面积占法国领土的 33% 而到了1650年。大约只占 25% 与此同时，森林质量也出现了明显的恶化。出于我们下面要分析的原因，在16和17世纪，英国为大规模毁坏森林提供了最坏的样本。19世纪初，欧洲森林面积减少到表 2.20 零所示的水平。前工业化经济的主要瓶颈在于其受到严格限制的能源供给。除了人力劳动以外的主要能源是植物和动物，这一事实对任何具体的农业社会扩张的可能性都是一种限制。限制因素仍然是植物生长和动物喂养所依赖的土地的供给。从洪荒时代以来，帆船就是人类有能力掌控水上风能这一事实，为希腊和腓尼基等民族带来了福气。使他们能轻而易举地在海上航行，如我们将在下面所见，在中世纪和文艺复兴时期，欧洲人民学会了掌控水能和风能，并将其范围扩大到用于陆地活动。欧洲设计的磨坊可以完成其他社会需要奴隶来做的工作。中世纪和文艺复兴时期的人们，无论何时何地，只要有可能，就疯狂地建造磨坊。因此，在工业化之前的欧洲，稳定风流的可利用性以及瀑布、蒸汽的存在，必须被列入自然资源的队伍。他们对于当时的人们来说，就如同工业化社会中可运输的煤炭、石油和油。不同之处在于，蕴藏在煤炭、石油和油脂中的能源可以运输，但风能和水能必须在现场使用。根据这一事实。可以确定前工业化欧洲中大多制造企业的处所，他们通常位于能建造磨坊的地方。